0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounoesporte.com.br No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicobi. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Marcou no Esporte. Hoje é sexta-feira, gente. Vamos falar daqui a pouco com o Matheus Dasman, porque tem novidades do no Figueirense, hein? A delegação Alvinegra viajou hoje pela manhã. O Matheus acompanhou a saída e tem outros desfalques, hein? Outros desfalques. Então, daqui a pouco, o Matheus Dasman vai participar conosco para falar sobre isso, sobre essas mudanças no Figueirense para esse jogo. Então, é, vamos falar também do jogo do Havaí contra o Cuiabá e trazer outros detalhes também, previsão do tempo e muito mais. Não esqueça, gente, quer fazer parte do nosso grupo do Marcou? nove oito oito doze oito cinco oito Você quer receber informações? É só receber na palma da sua mão pelo WhatsApp. Lembrando que todas as noites nós temos também o programa Últimas do Marcou no Esporte das nove às nove e meia da noite comigo e também com o Jorge Júnior. Às vezes a gente faz junto, vai revezando, mas é um programa bem legal. Vamos lá. Matheus Dashman já tá por aqui. Me falaram ontem que esse goleiro tomou 12 gols ontem hein, na Pelada. Hein? É verdade, Matheus? Boa tarde.
1: É, é, boa tarde, Fabiano. É verdade. Mas, assim, se não fosse o goleiro, seria ainda mais, né? Talvez ah, uns 20 aí. Foi um é? sacode, realmente, que meu time tomou ontem na, no Amistoso aí contra o Pela Noni. Enfim, faz parte, né? Ainda bem que a minha profissão é outra.
0: Colocaram ali no grupo que o, o homem tomou 12 Eu... gols. Foi 12 a 5? Pelada Danone ganhou de 12?
1: 12 a 6, pela Danone contra a peladeira. Nosso pessoal acabou perdendo, mas a dupla de zaga era muito fraca. Não dá para botar a culpa no goleiro. O outro time era mais entrosado e acabou, acabou não dando. Eles conquistaram os três pontos dessa ah, vez. Ah,
0: botasse, botasse na reta do, do, da dupla de zaga, É, é. é claro. <risos> Olha, hoje é um desfile de Matheus aqui, ó. Matheus Alves, produtor do ND, Tá conosco aqui também. Depois das merecidas férias. Tudo bem, meu jovem, Matheus? Que bom tê-lo aqui.
2: Boa tarde Fabiano, boa tarde Matheus, meu xará, é hoje João é um desfile de Matheus, né? <risos> e Ah, tive, peguei umas férias ali, 30 dias, foi tranquilo, agora vamos voltar com tudo, né?
0: É isso aí cara, é isso aí, agora é voltando com tudo, deixa eu dar boa tarde também para o Rodrigo Santos, diretamente de Brusco, outro tá frio, o homem tá de casaco, aí tá frio hoje então, quantos graus aí, menos quanto aí Rodrigo?
3: Ah, não sei, o tá. sol desapareceu e gelou, velho. É?
0: Tá ah, úmido, é. tá gelado? Ó, hoje eu vou ficar até uma e meia. Depois o Rodrigo Santos vai tocar e vai desligar o sistema aqui do Marcou no Esporte. Por A isso aqui... tá
3: encapotado já? Tá... É,
0: já tô pronto, já tô pronto para sair aqui. Tem uma reunião hoje, 14 horas, é lá na SC, então eu tenho que disparar, como diz o outro não tem e problema Estamos aí. boa tarde mais... a
3: todos, Mateus, um abra... os Mateuses um abraço é. pro Alves e pro Juvena que segundo informações tomou 12 gols ontem na pelada é, eu tava pegando
0: no pé dele aqui agora aí ele botou a ele botou a culpa na dupla de zaga pode isso não? o que que tu é. acha? Hum. disse que a dupla de zaga que era fraca não vou nem perguntar quem era o zagueiro olha aqui e, ó hã? Fala. Sabe,
1: a, a, o, o goleiro uma vez foi na psicóloga, na, psicóloga, na, na psicóloga do clube, né? E foi lá relatar para ela: olha, eu tô com muitos problemas, a gente tem que resolver esses problemas aí. E ela falou: pois é, como é que a gente faz para resolver? Ela, não sei, toda vez que eu entro em campo, essa dupla de zaga entra comigo, não tem o que fazer.
0: Ah, tá bom, tá bom. Falador, rapaz, eu vou dizer pros caras não te convidar mais. Olha aqui, ó. O Matheus, ele esteve hoje no embarque do Figueirense. Júnior Rocha tava ali, até com cara de sono, né? Porque era cedo, né? Que horas era aquilo, Matheus? Sete e meia. Sete e meia da manhã. Qual é o horário previsto do Figueirense lá em Salvador?
1: É, deve... Eles saíram ali do, do Orlando Scarpelli às sete e quarenta, devem chegar por volta de meio-dia, uma hora ali. Agora devem estar aterrissando lá em Salvador. Já?
0: É. Que vai é São, em São Paulo...
1: Aí. Para Salvador é rápido, né? Não é, é mais se a gente for ver a logística para Salvador, às vezes é mais fácil do que, por exemplo, para o interior gaúcho que tem que ir até São Paulo, pegar uma conexão, voltar para Porto Alegre e, e para o interior gaúcho. Dali vai direto. Né? A próxima rodada, você é, é...
0: eu tô aqui já com o vou colocar aqui na tela o papo que você fez com o Júnior Rocha e aí depois a gente conversa junto com o Matheus e também com o Rodrigo Santos eu compartilhar a tela, que eu não consegui botar no sistema, mas eu compartilho aqui a gente já vai... Não, aqui não vai dar, não vai dar. Mas eu vou baixando. Mas fala aí, quais são os desfalques aqui, enquanto eu estou arrumando aqui para a gente colocar aqui na sequência.
1: Pois é, né, a gente já sabia do Serginho, essa informação já vinha trazendo desde o início da semana, que não jogaria por conta de uma entorse no tornozelo, ele saiu no primeiro tempo ainda do jogo contra o Remo, empate em 0x0, e aí a lesão confirmada, não joga esse jogo, tendência é que possa voltar já para o próximo, ou, ou no, no mais tardar ali para o jogo contra o Botafogo, né, que é na... É, não na rodada seguinte, mas na outra, e o Serginho então fora, o John Clay era dúvida, e aí se confirmou essa, essa dúvida com o Mutz Falk, né? com dores no joelho, ele acaba ficando de fora também do, do confronto, e o Zé Mário, é a, foi a nossa surpresa do dia, porque o jogador ele tinha ficado de fora da partida contra o Manaus, só que jogou o, os 90 minutos, não, não chegou a jogar os 90 minutos, né? mas jogou a maior parte da, da partida contra o Remo, e, mais uma vez, sentindo o joelho, mesmo problema que o tirou da partida contra o Manaus, o tira agora da partida contra o Vitória da Bahia, então ele não viajou, mais uma vez o Mário Henrique vai para a lateral esquerda, desfoques importantes, é, Zé Mário, Serginho e John Clay, três titulares absolutos de Júnior Rocha, que não vão para o jogo, e, e o Gia Silva, que, que foi relacionado, segundo o próprio Júnior, começa no banco de reservas.
3: Quem joga, aí... Léo Le Altura ou Bassani, Matheus?
1: Eu acredito que o Léo Arthur viu, porque ele falou ali em cinco mudanças, e quatro são as mudanças naturais, né, que é o Muriel no lugar do Natan Maziero, Muriel volta no lugar do Natan, Luiz Fernando no lugar do Cadu então já são duas, o Mário Henrique no Zé Mário três, e aí o Gustavo Henrique no, no John Clay, quatro, e aí ele falou de mais uma mudança, eu acredito que seja ali no meio campo, com o Bassani dando lugar ao Léo Arthur
0: vamos lá, ó, vamos botar aqui, já está no ponto entrevista do nosso querido, quem é que estava lá nessa entrevista Matheus?
1: O, tava eu e o Rodrigo Polidoro né ali sempre acompanhando o dia a dia do Figueirense, do Havaí, enfim a gente é, em, marcando presença mais uma
0: vez. Rádio Guarujá e marcou no Esporte Presentes e também o site do Polidoro Júnior acompanhando o embarque do Figueirense vamos lá, vamos reproduzir o que disse o glorioso Júnior Rocha Júlio, mais uma
1: rodada. Você é, comentou em outra entrevista que iria promover algumas mudanças. Já tem essas mudanças em mente. O que, que a, a, a gente, gente pode esperar, esperar de postura para essa vitória depois de quatro empates? Ah, a nossa,
4: a nossa postura, postura não muda, né? Não muda, né? Vamos sempre tentar, tentar pressionar nossa, o adversário numa marcação alta roubar a bola rápido e, e tentar, tentar propor o jogo. Seria um, um time positivo. Seria um erro muito um grande, grande de mudar o modal agora. Porque... Nós, nós estamos, estamos com o em de né? É como, eu, como falo, eu falo sempre, a gente sempre, sempre se apega às coisas boas. boas né? Tem o lado bom e tem o lado ruim, mas a gente sempre vai ver o lado bom.
5: Que é estar uma série rica,
4: é, o grupo bem, bem, bem confiante. confiante é, mesmo, é mesmo fazendo uma, fazendo uma, ótima, uma ótima partida, partida aí, esse aí esse de jogo contra o Remo a bola a do, do jogo. jogo. Então, acho que então, a gente está no caminho. É um jogo muito ele, né? Tadíssimo. Um a é gente viu aí o 2 batendo em casa de pelota, campeon 3-3 fora. O ABC batendo em casa, casa, com confiança, confiança, assim, assim como nós, nós estamos também com, confiança, com confiança, então, então, o campeonato, campeonato tá mu é muito disputado, está muito parecido. É, e a questão das mudanças, é, bom, é o Muriel volta, volta, o Luiz Fernando volta, volta é, o João não, não não está indo tá viajar já. Então, assim, então, assim, vai ter, vai ter só aí, três mudanças, mudanças mas é de, de, de quatro a cinco, cinco mudanças na equipe. Na equipe a gente vai definir horas antes do, da partida, vocês saberão.
1: E o Gê Silva, atacante que, que foi, é, começou, começou a, jogar, jogar, a, treinar a treinar nessa, nessa semana, semana, foi anunciado, já, já trabalhou com você, que que dá para falar sobre esse jogador?
4: É atleta, atleta de velocidade, velocidade, liberada, liberada agudo, agudo é, é, gosta de é, 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 é. na área, é. ano passado, ano passado foi nosso lá, nosso foi lá foi o homem que mais fez gol na, na carreira, na carreira. É. então um é. atleta que cumpre bem essa função tática ali que a gente gosta. Uma característica parecida com o Gustavo Ramos,
5: porém está um pouco mais adaptado ao sistema por trabalhar quase um ano com nós, né?
4: Então vai, vai, vai entrar na, na equipe ao natural, natural. Esse, Esse, essa, essa partida, partida aí vai estar, vai estar como, como opção, como opção. Então, um, um, um atleta que vai, vai agregar bastante para o Figueirense.
0: Está aí o Júnior Rocha, portanto, olha, algumas situações aí, o Matheus também é, opinando aqui, entrando no papo, falou sobre que não vai mudar o esquema no meio do campeonato, e a gente tinha falado sobre isso essa semana, né, Rodrigo? É, Matheus, também, sobre essa questão, porque ele já tem um esquema pronto definido, então não é o momento dele mudar. Jean, o, o atacante que chegou fica como opção no banco de reservas, né? E falou sobre o que a gente vem falando também, que o campeonato tá muito disputado, né? Então tem que ver o que ele... Tá certo, ele, ele tem que ver o copo cheio dele, né? Tem gente que vê o copo vazio, pô, Figueiredo está numa série invicta, mas só perdeu uma, aliás, é o único time que perdeu. Ah, perdeu ponto em casa, poderia estar mais fácil? Sim, mas a gente sabe que a Série C é muito complicada. E está uma briga de foice ali, tem 12 times disputando 8 vagas. Diga lá, Rodrigo Santos, qual é a tua visão aí do, do que disse o Júnior Rocha, Matheus e fica o papo aberto aí.
3: É, ele falou o seguinte, ele falou em não mexer o time demais, em não pegar e fazer, por mais que... E a gente sabe que o time precisa apresentar alguma coisa diferente nessa reta final de primeira fase, ele falou que não vai mudar radicalmente. O que eu não discordo, tá? O que eu não discordo. Eu acho que tá no caminho. Só que assim, ó, uma, uma informação, né? Que o, o Matheus traz, que me preocupa. Se o Jean Silva, que veio, e ele está em condição de jogo, né? É, tá em condição de jogo, porque eu tava vendo os scouts deles, ele, o último jogo dele pelo Vila Nova foi na semana passada, se eu não me engano, enfim, não tem duas semanas que ele fez o último jogo pelo Vila Nova beleza, então ele tá em ritmo de jogo aí você tá, entra nesse jogo que eu repito, o Figueirense entra em campo, é contra o Vitória tem camisa, mas hoje o Vitória briga mais pra não cair do que pra classificar vem de resultados ruins, o Figueirense tem que pra ganhar o jogo Fiquei, tem que ir lá para pegar o quinto empate seguido, virar o rei do empate. Tem que ir lá para ganhar o jogo. E você tem o Bassani que tá mal, vai colocar o Léo Arthur que é igualmente criticado para começar o jogo no meio-campo? Sei lá, eu acho que de repente pode ser até que o Júnior Rocha esteja procurando um pouco de coerência, a chamada coerência, o tal do não perder o time, de não colocar o cara para jogar. Mas se nós temos dois jogadores que se vocês tiverem, discordarem, por favor, que não estão convencendo nos jogos da Série C, então poderia ser, tentar se colocar um fato novo, em cima que o Bassano e o Arthur até agora não convenceram. Tá certo, o Arthur fez gol recentemente, acho que foi no jogo do Manaus, né? Mas eu acho que tá na hora do time virar a página e buscar o que é melhor pro time, buscar o que é melhor, porque tem que ganhar um jogo do Vitória. E aí, Matheus Alves?
2: Bom, é assim... Depois eu acompanhei, eu vi o jogo Figueirense-Remo. Pensa num jogo difícil de assistir. Ou jogo ruim de ver. É, mas o que eu vi ali, eu acompanhei alguns torcedores no Twitter vendo, alguns estavam questionando o Júnior Rocha até a permanência dele. Na minha opinião, o Júnior Rocha, ele é o melhor treinador que o Figueirense já teve nos últimos cinco anos. Brincando o que o Figueirense não tem são peças, são jogadores para o esquema do Júnior Rocha. No começo do ano, quando ele trouxe o... Inclusive o Zé Mário, que pra mim é o melhor jogador do Figueirense na temporada lateral, Zé Mário é um baita lateral, principalmente na parte de cruzamento. É, no começo do ano, ninguém conhecia ele. Ah, veio do Ipiranga, é conhecido do Júnior Rocha. Eu espero que o o atacante Gia, que trabalhou com o Júnior, seja nesse mesmo modo de ninguém tá esperando, ninguém conhece, vá lá e é, se torna um baita jogador. Tomara que resolva esse problema do ataque do Figueirense. E é aquela coisa, o Figueirense, eu acho que não tem que mexer no esquema. Tem que manter ter uma coisa. E tá lesionado ali pelo vídeo ali, ou não viajou? É o John Clay. É, então, aquela coisa, substi as substituições fica difícil pro Figueirense. Então, se o Figueirense seguir nesse ritmo, ah, tá empatando um monte. Mas se seguir pelo menos empate lá contra o Vitória, claro, o melhor é a vitória. Mas se conseguir pelo menos um empate para mim, na minha visão, já tá de bom tamanho. Aí vem aqui, no, contra o Campinense, se eu não me engano, na próxima rodada, e vence.
0: É, o Fabiano. lá Matheus. Até, até
1: pegando carona nisso que o Matheus falou, realmente, numa situação normal, um empate fora contra o Vitória, apesar de estar na 16ª colocação, numa circunstância normal, seria um resultado considerado razoável, não é, Nunca que empatar na Bahia com Vitória é um resultado ruim, mas por conta dos quatro do, da sequência de quatro empates, um quinto empate já chega com uma carga muito grande, né? E até imagino que nessa sequência aí de Campinense, Botafogo em casa, o Figueira cons deve conseguir é, e tem que conseguir fazer os seis pontos, né? E é o que se espera para o time conseguir a classificação na segunda fase.
0: Beleza, você está acompanhando, marcou no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliário Stenhouse e também Sicob. Obrigado a todos aqui pela presença, a Ivonete, o Valmir, o João Antônio, o Márcio Oliveira, a Valdecir Silva, o Gustavo, o Mário Malagoli, o Deiver, o Márcio Oliveira, o Roger, a Valesca Viana, o Kleber, Pedro da Silva, Gabriel 21, Rodrigo Correia, Tiago Silveira, Rodrigo Correia, o David, tanta gente participando aqui, muito obrigado pela audiência. O pessoal tá dizendo que tu escalou o time com 12, ó. vamos lá, escala devagarinho eu? aí. É. Não, mas eu, eu nem fiz a escalação do time ah, pois ainda. pois é, tô, tô, eu tô dizendo. É que ele
1: falou, tá Léo, prescri... Arthur ou Bassani. Isso. Ó, vamos lá, o Wilson no gol, né, esse vai, é Vaga... a manutenção natural. Como diria o
0: Mané, devagarinho, de gavarinho. De
1: gavarinho, então vamos lá. O Wilson no gol, natural, Muriel retorna depois de dois jogos, do Natan contra o Manaus e o Remo, o Natan jogou, pela ausência do, do Muriel, ele retorna já já jogou o jogo treino contra o Guarani da Palhoça a 100% Dupla de Zaga, o Luiz Fernando volta de suspensão ao lado dele, o Maurício, que jogou todos os minutos do Figueira na Série C. Na lateral esquerda, Mário Henrique, substituindo o Zé Mário. Então, a linha de defesa com essa única modificação, talvez, daquela equipe titular, que é o Mário Henrique no Zé Mário. E até se a gente for ver na Série C, eu acho que eu acredito que o Mário Henrique jogou mais que o Zé Mário, que o Zé. Começou machucado, teve aí uma sequência de lesões um pouco ruim, e, e faz falta, né? Porque é um jogador importante no esquema do Júnior Rocha. Tá, vamos lá. Campo...
0: Só da defensiva, vamos lá. Wilson... O Wilson Muriel, Luiz Fernando,
1: Maurício e Mário Henrique. Meio campo com Wesley Gaúcho no Serginho, Wesley é, substituto natural, Oberdan, e aí a dúvida, Léo Arthur ou Bassani? Eu acredito que ele vai de Léo Arthur, eu acho que ele vai substituir o Bassani pelo Léo Arthur, e no ataque, Gustavo Ramos, Andrew e Gustavo Henrique.
0: Esse é, o, esse é o time, você aposta nesse time do Figueirense, é isso?
1: Isso, isso. é, desses, desses 11 jogadores, eu acredito que a única dúvida realmente que resta é entre Léo, Arthur e Bassani, de resto, esse time não tem é, muito o que mudar, até porque o Gia Silva, que seria uma dúvida, ele já sanou, já falou que começa no banco.
0: Como é que você sentiu ali o grupo, o pessoal chegando, embarcando no ônibus, qual o sentimento que você teve ali, Matheus?
1: Apesar de, é, dessa, dessa pressão aí pelos é, quatro empates seguidos, o clima ainda é tranquilo, ainda é, é razoável, ameno, assim, o pessoal não está é, bravo ou fugindo da imprensa ou, ou é, mais cabisbaixo, alguma coisa assim, não, tá um clima tranquilo, até essa semana a gente teve lá no CT também a mesma coisa, o pessoal conversando normal, é, acreditando que que esse jogo vai ser o, o ponto de virada de chave aí do Figueira na Série C. Eu não vejo um desânimo ou uma apatia do time é, de maneira alguma.
0: E aí, Matheus Alves, qual é a tua avaliação desse time do Figueirense? Esse é o time, não?
2: É, esse é o time. É a base do, do time do Júnior Rocha, né? É... Pra mim, ali, entre Léo, Arthur e Bassani... É que fica assim: se eu olhar o Bassani que jogou ano passado com o Figueirense, seria o Bassani disparado. Só que o Bassani, depois que foi para Juventude e voltou, agora não está jogando tudo aquilo. Se o Bassani voltasse a jogar o que ele jogava no ano passado, com a camisa, com a camisa do Figueirense, seria o Bassani, assim, ó, titular e faixa de capitão. Mas, por mais que o Léo Arthur tenha sido questionado muitas vezes, ainda fica a dúvida, porque o Léo Arthur fez alguns jogos bons e o Bassani tem a capacidade de ser aquele camisa 10, aquele armador para o Figueira, só que ele não está jogando. Aí, mas a base do time é isso. É, Gustavo Ramos ali, Wilson já ali. Eu, eu gostei, outra coisa que eu gostei no jogo foi o Cadu e o e o Maurício na zaga. Eu gostei da dupla de zaga dos dois ali.
0: E aí, Rodrigo, esse é o time do Figueira, você mudaria,
3: não? Não tem muita coisa que fazer. Eu botaria o Jean Silva, tá? Eu, já, assim, ó, eu, é iniciar, eu botaria já o Jean Silva. Hã? Já eu já saí com ele. Eu saía com ele. A não ser que me tenha uma informação diferente, mas tudo que eu soube é que ele está em condição de jogo. Tanto que ele treinou normalmente é, no time. Ponto eu já mudaria, eu buscaria já algo novo, se bem que eu tenho certeza que ele vai entrar em campo com o jogo rolando contra o Vitória pode anotar lá que ele vai entrar é, no jogo, só que por quê? porque a gente sente, eu acho que todo mundo está sentindo que o Figueirense parece que ele se eu disser que, eu, eu disser que ele chegou num limite, eu tá, até posso, posso ter mal entendido, mas parece que o time ofensivamente não consegue evoluir mais Parece que ele está batendo num teto e não consegue evoluir mais. Quando se fala assim, ah, o Júnior precisa encontrar vertentes novas no time. Com o que ele tem, com o que ele tem é difícil. Por isso que a gente fala, né, que o Figueirense precisa ir atrás, o próprio Júnior, que num primeiro momento disse que era conta trazer centroavante, mas depois do empate com confiança, ele mudou o discurso dele e ele começou a falar, não, foi depois que o jogo do Manaus, mas enfim ele disse que precisa reforçar, então agora ele parece que virou a chave e passou a cobrar até publicamente, está precisando de reforço. Eu tenho um medo, eu tenho medo de que o Figueirense, eu não consigo ver o Figueirense evoluindo mais do que está hoje. É um time que tem, para mim, falta repertório de jogada pelo meio de campo, tem dois bons laterais, mas não é só isso que vai resolver, Você precisa ter um centroavante que vai receber menos cruzamentos, eu não tenho reclamação, por exemplo, de Muriel, concordo com o que o Matheus Alves falou, o Zemar é um dos melhores jogadores do, do Figueirense, se não o melhor, porque ele é, ele é o mais regular, e é, regular não digo de fazer o feijão com a noite ele é regular jogando bem no time, né? mas eu não consigo ver o time evoluindo mais que isso. E eu sinto que o Júnior, por mais que ele não fale claramente isso, sabe quando você vê a coletiva, vê a cara de desapontamento que ele sabe que não está conseguindo espremer mais suco dessa laranja por isso que a gente fala tanto da necessidade de contratar jogador de vir jogador, de chegar a gente e a gente, enfim, eu não, não conheço muito do Jean Silva, mas olha só eu estou na situação de meio que me agarrar na... Numa possibilidade que pode ser criada por um jogador que foi contratado, para ver se consegue acrescentar alguma coisa nesse time, porque ele tem que ganhar do Vitória. Depois, Campinense e Botafogo, para garantir a classificação e não depender de jogo contra Paysandu, contra ABC, contra São José, para não depender dos jogos finais aí, que são contra times que estão mais à frente.
0: Você está acompanhando, marcou no Esporte Debate, o Citec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária House e Sicob. Daqui a pouco tem a previsão do tempo. Gente, eu tenho que me ausentar agora que eu tenho uma reunião com 14 horas e... É... e quem vai tocar aí o programa vai ser o Rodrigo Santos, com muita competência, né? Então, daqui a pouco tem previsão do tempo, tem o Jean Romero, Matheus Alves, um abraço para ti, obrigado aí pela presença, continua aqui no claro. programa, Matheus também, um abraço. Fui, galera. Continua o programa aqui com o Rodrigo Santos no comando. Um abraço, galera.
3: Valeu. Valeu, Fabiano. Bom final de semana aí. Sexta-feira está saindo é, do programa. A gente vai tocar daqui a pouco o Jean Romero com as notícias do Havaí. Mas eu queria fazer uma pergunta, ô, Matheus. Ah, agora com tabela já divulgada da Copa Santa Catarina, começa daqui a menos de dois meses, né? É... Em o Figueirense classificando para a próxima fase, nós esperamos que isso aconteça vai bater data com os jogos da Copinha. Se não classificar, não bate. Mas, é claro, nós não vamos pensar aqui no pior. Vamos pensar que o Figueirense vai garantir uma vaga entre os oito. Qual é o planejamento? Você já tem alguma informação? Qual é o planejamento que o Figueirense tem? Até porque o Figueirense entra nessa competição com a obrigação de ser campeão para ter vaga na Copa do Brasil.
1: Exatamente. Eu estava falando com, com o Abel Ribeiro, né, que é o, coordena, o coordenador técnico do Figueirense, no último jogo em casa contra o Remo, é, a gente estava batendo um papo ali em off antes do jogo começar e falando sobre as expectativas para esse ano, eu brinquei ali com ele, pô, não basta só acesso da Série C, hein, tem que ser com título, ele falou, ah, se for em quarto lugar tá bom, né, assim, brincando, né, que o importante realmente é o acesso, aí eu comentei da copinha, falei, e a, co e a copinha? Aí virou, não, essa a gente tem que ganhar, assim, já, já mudou ali o, o, o tom, né, não, essa a gente tem que ganhar. Aí eu perguntei pra ele como é que estava o planejamento e tal, como é que andava, e ele disse que acredita para um feeling é, da Federação Catarinense, que os jogos é, que serão durante a segunda fase da Série C vão ser transferidos para o meio de semana. Há exemplo do que está acontecendo com o Criciúma, na Série B do Estadual, que tem as datas marcadas sempre para final de semana, só que o Criciúma como casa, sempre com Série B, acaba jogando nos meios de semana, tem os jogos adiados mas é, é um curto período de tempo, né é só o primeiro turno da primeira fase que casa com o, a segunda fase da Série C, e claro a gente espera que o Figueira chegue lá e chegue até na final, né que tá marcado aí para o dia primeiro de outubro, então é, esses primeiros jogos o Figueira vai jogar com um time alternativo, um time sub-23, até por isso tá recheando um pouco mais o elenco, a gente vai ver peças novas, caras que não tiveram tanto aproveitamento durante o ano, jogando esse primeiro momento de Copa Santa Catarina, até para um planejamento mais a longo prazo, e até o Figueira tá reativando as categorias de base, a, o Sub-20 retorna agora com a disputa do Campeonato Catarinense Sub-20, da Copa SC Sub-20 também, então muito interessante esse trabalho e, o Rodrigo, eu não imagino que o Figueira vai ter dificuldades para se classificar na primeira fase da Copinha, mesmo que vá com um time alternativo, os adversários são Carlos Renault, Nação, Ercílio Luz, Marcílio Dias e Joinville. E de seis, classificam quatro em dez rodadas. Então eu tenho convicção aí que o Figueira fica entre os quatro e aí depois, na segunda fase da Copa Santa Catarina, ele vai ter só essa competição para jogar. E aí bota o seu time principal, bota o Berdan, bota o Wilson para jogar uma Copa Santa Catarina. Bota o
3: Paulo para jogar, que não está jogando quase na Série C, né? É, bota o Paulo
1: também, mas enfim, bota os principais jogadores ali na segunda fase e aí, pô, vira favoritaço, né? Claro, tem o Joinville, que é chato, é pedreiro, é um clássico regional. Tem o Ercílio Luz, que é um time que incomoda, o Marcílio Dias. Mas o Figueirense tem, de longe, o melhor time da Copa Santa Catarina.
3: Muito bem. São 13 horas e 29 minutos 1h29. Daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo aqui no nosso. Marcou no esporte. É, Matheus Alves, você acredita, se, se, até para a gente é, depois daqui a pouco ir para a situação do Havaí. Você vê, analisando o campeonato, você vê que o Figueirense hoje, ele entra bem para conseguir a classificação, ou você acha que ainda é um time que inspira cuidados para conseguir uma vaga entre os oito?
2: Ô, Rodrigo, esse, isso que falou, inspira cuidados, é exatamente isso. O Figueirense, eu acredito que ele vai se classificar. Entre o no G8 ali. Mas a próxima fase que eu acho que vai ser um pouco difícil. Eu acho que ele vai, penar, vai ter que mudar muita coisa para, na próxima fase, pensar, sonhar em um acesso à Série B. E um pouquinho sobre a Copa Santa Catarina. O Figueiredo tem time para ganhar a Copa Santa Catarina é de longe, tranquilo. Agora, largar... A, a Série C pra a, é, priorizar a Copinha, no título da, cop, da Copinha, aí eu não concordo nem um pouco. Porque, assim, o principal é a Série C. Por mais que o Figueira tá com um time que inspira cuidados, o principal objetivo do time é a Série B, é subir. Então, Claro, ganhar a Copa Santa Clarina, vai ganhar uma vaga na Copa do Brasil, é, é dinheiro que entra, só que entre ir para uma Copa do Brasil ano que vem e continuar na Série C, eu prefiro nem ir para a Copa do Brasil e subir para a Série B. E o Figueirense, ele vai ter que, assim, contratar para... Vai ter que contratar, ver se tem algum jogador na Série D ou algum jogador livre para melhorar o elenco para a próxima fase. Se não, só avança para a próxima fase e depois continua na Série C.
3: O Henrique Santos está levantando aqui uma situação que eu acho interessante. Tanto o seguinte, chegou mais um indicado pelo Júnior Rocha. Sinal que ele tá prestigiado no sim, sim. clube. A maioria dos contratados passou pela indicação do técnico. E tá falando isso porque o Jean Silva tem passagem pelo time do Ipiranga, né? Exatamente. Aqui o Tony, boa tarde, desfalcado do Zé Mário, fica difícil. É o melhor jogador do do, do figueirense nós temos faltam quantas rodadas faltam seis rodadas é isso né não isso sete. a gente tá, a gente está indo para a décima terceira né depois dessa vão faltar seis seis então tá bom rodada da série C vamos lá então com a rodada da série C amanhã três da tarde tem floresta e altos o alto tem uma recuperada no campeonato estava lá embaixo o alto tem uma recuperada as cinco tem manaus e ferroviário amanhã às seis confiança e volta redonda as sete vitória e figueirense no domingo, 11 da manhã, tem Brasil de Pelotas e Botafogo da Paraíba. 4, tem o Mirassol contra o Atlético o Cearense. 5 da tarde, tem o clássico, clássico Repá, Remo e Pai Sandu. Esse clássico sempre pega fogo, esse clássico é dos bons. Esse é bom daqui para assistir, porque sempre dá, é um clássico arranca-toco. Também tem Campinense e Botafogo às 6. Domingo, às 7, também tem um confronto gaúcho aí, o Ipiranga contra o São José. E a rodada fecha na segunda-feira, 8 horas da noite. O Aparecidente, o a Aparecidense, enfrenta o ABC de Natal. Só para só contextualizar, o Figueirense hoje está é, a dois pontos apenas do nono colocado. Então, uma derrota para o Vitória pode custar a, a posição no G8, né? E ao mesmo tempo está apenas quatro do líder, que é o Mirassol, que faz uma campanha fantástica com sete vitórias, sete vitórias em onze jogos. O que, que foi aqui? Ah, não, tu tá, tá respondendo ali, o Matheus? É,
1: é o, o Leonardo Schmidt, meu amigo, brincando ali, né, o maior repórter do Brasil. O 90 tem é bastante coisa, mas acredito que tem um maiores. <risos> o maiores. Está até ou... ensinando é.
3: dancinha pro mascote
1: do Figueirense, oh. que eu vi o pessoal, pessoal ficou me chamando de cintura de cimento depois, todo travado. O, o, isso que você, que o Henrique levantou e que você comentou é bem é interessante né? que a gente vê. O Gia Silva não é o cara do Figueira, é, não, não vai ser a contratação. É o que deu, né? É o que deu para trazer. É, é o que deu, mas a, o Figueira ainda vai em busca da cereja do bolo, que é o camisa 9. A gente sabe disso, isso já foi escancarado e fica escancarado mais uma vez quando, mesmo sem o John Clay, que hoje é o titular da camisa 9, mesmo sendo no Meia, o Gustavo Henrique naturalmente vai assumir a posição e o Marlisson nem relacionado foi. Então a gente vê como está como tá desprestigiado o, o Marlisson, centroavante do Figueira que chegou a ser titular em algum momento e hoje nem é, para ficar no banco ele está indo é, nem com uma, um desfalque na posição. Então o, o camisa 9 está é, sendo procurado, tá, enfim, O tá, Figueira é, precisa de também um pouco de sorte nesse sentido porque não é qualquer um que vai vir jogar a CLC, a, o salário, é, o a gente sabe as condições financeiras que está, que, que mas ainda vai atrás e com certeza até o fim é, da primeira fase vai anunciar esse camisa 9 que a gente espera que, que seja é, a mudança, a virada de chave para o Figueirense na segunda fase. Então o Gia Silva, é um jogador interessante, é um jogador que o Júnior Rocha com certeza indicou, isso até o, o próprio Gê falou na sua apresentação, que o, o Júnior ligou para ele e ele na hora topou, porque são, é, eles têm um entrosamento. A melhor fase da carreira do Gia Silva foi com o Júnior Rocha no Ipiranga no ano passado, foi seleção do Campeonato Gaúcho. Então, é, para recuperar o futebol do Gia, que não estava bem no Vila Nova, a torcida do Vila cri criticando muito ele, e para o Júnior Rocha ter um jogador de sua confiança, numa posição que, mesmo não sendo a maior carência, que é aponta. Também não está convencendo, né? A gente não vê nenhum jogador que hoje é unanimidade, até o próprio Andrew, que é um cara que é, é que tem o carinho da torcida, não está numa ótima, não está numa boa fase, perdeu um gol incrível no último jogo, o Gustavo Ramos ainda não convenceu, enfim, é, Paolo não está não tá jogando, o John Clay já foi improvisado naquela posição, também não deu certo, o Luizinho então nem se fala, e aí vem um jogador, mais um para aquela posição. Que a gente espera que dê certo, mas o Camisa 9, que é o principal, ainda está para chegar. Imagino que nessa semana, na próxima semana ou na outra, a gente vai ter uma, uma novidade, um acerto aí de um, de um jogador de peso que chega para vestir a camisa e ser incontestável. Chega assim para a gente falar que não marcou. Não, esse cara vai ser titular absoluto, vai fazer a diferença do Figueirense. É esse cara que Figueira procura.
3: Eu só quero trazer um pensamento para vocês aqui rápido, eu tava conversando com algumas pessoas aqui no Brusque mesmo ligados a essa questão de janela de transferência né, que abrem na série A e série B, Também o Gia já tá conosco aqui, já estão colocando na tela o Jean Romero é, falar sobre, sobre esse negócio de janela aí você pensa, se você está, você que acompanha o noticiário já viram assim ó, clube da série A da série B, o Figueirense da série C, quantos já chegaram falando, precisamos de centroavante precisamos de atacante o próprio precisamos de matador, de camisa 9 vocês já viram a hora que essa janela abrir aí eu vou dizer o seguinte infelizmente o Figueirense tá... o próprio Havaí também estão em desvantagem nessa questão por dois motivos, primeiro que o Figueirense está na Série C e a condição de pagar o Havaí também está numa desvantagem eu vejo, está uma desvantagem pelo fato de estar tá jogando na Série A com uma das menores folhas de pagamento da Série A onde você está precisando de um camisa 9. Se você não negociar bem e, de repente, até trazer, tratar esse negócio é, bem quietinho, escondidinho, se a coisa aparece, de repente vem um clube maior aí, oferece o dobro do salário e leva. Né? Por isso que eu vejo que não é um cenário fácil, né? não, esse, esse cenário desse, 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 dessa, dessa, dessa negociação. Eu tenho uma pergunta aqui para o oh, Matheus, mas o Ronaldo Coutinho está chegando com a gente, direto de São Joaquim com as informações do tempo para o final de semana. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo, boa tarde a todo mundo. Temos cenário, é verdade, de temperatura, digamos assim, uma temperatura um pouquinho mais alta para o domingo aqui na, na região?
5: É, não chega a ser aquele calorão aí no litoral, mas dá uma, dá uma esquentadinha, assim Vocês já ou estão com temperatura agradável, na capital tem bastante nebulosidade e... Na região vai ficar o sistema limite. Abaixo de Floripa, nós estamos com o quê? Com um, um tempo assim mais para aberto, com o um céu azul, um dia bonito. Mais ou menos da altura de Floripa para cima, nós temos o quê? Condição de tempo assim mais para nublado, com bastante nebulosidade. Temperatura em Brusque agora está em torno de 17, 18 graus. Em Floripa, vamos ver aqui quanto é que está na última hora... Oh, na última hora, a Florianópolis está com 18, 18, 19 graus, tá? Bem fresquinho. aqui está com 16,4. Então vamos ter condições de tempo bom, entre nebulosidade e sol, se tiver alguma garoa entre a noite de hoje ou madrugada, amanhã, cedo e sábado, mas pouquinha coisa, mais para nebulosidade mesmo, e vai ser um fim de semana aproveitável, entre nublado, aberturas de sol, nublado, friozinho de manhã, esquenta de tarde, nada assim exagerado. Na segunda e semana que vem, também, dificilmente chove, alterna entre nebulosidade e sol, e friozinho de manhã, mas começa a ficar mais quente, vai ser um verãozinho que vai pegar principalmente o interior do estado. No litoral, nessa época do ano, não esquenta tanto, principalmente perto do mar, porque a água do mar está muito fria. Eu acho que chuva, chuva, lá por, Ups, deixa eu ver ali, por domingo ou segunda da semana que vem para frente. Depois uma tarde. estiagem,
3: vai, vão ter um, uns dias de uma estiagenzinha aí, né?
5: Não, a estiagem já começou, ela já vai entrar na terceira semana no Paraná e agora começou em Santa Catarina e Norte do no Rio Grande do Sul, provavelmente a primeira quinzena, muito pouca chuva mais quente, a segunda deve ser mais fria e também chuva bem irregular, eu acho que vai agosto e setembro também Jogo do Havaí, domingo, 11 da manhã A princípio bom, até com uma temperatura agradável parecida com o que está hoje. Beleza, então. Coutinho, um grande abraço para você e bom final
3: de semana. Igualmente, até a noite. Até a noite no Marco no Esporte. Ronaldo Coutinho, a previsão do tempo para a imobiliária Steinhaus em Júri Internacional. Ligue lá na Steinhaus. Telefone é o 48 998550002. Manda um zap lá. Imobiliária Steinhaus 998 -55002. O Jean Romero já está com a gente também, aqui no no Sport Debate. Tudo bem, Jean? Boa tarde.
6: Boa tarde, Rodrigo. Um abração para todo mundo, uma ótima sexta-feira para o Deichmann, para o Matheus Alves, que está com a gente também, marcando presença no treinamento hoje do Havaí, apenas para os aquecimentos e depois portões fechados, mistério para esse jogo diante do Cuiabá. E o que eu destaco para todo mundo, perguntei para o técnico Eduardo Barroca sobre o sistema defensivo sobre o gol do Havaí, a dúvida entre Vladimir e Douglas, e ele acabou respondendo que o Douglas é o titular do time, enfim, que se ele estiver na sua plenitude até o domingo, já está treinando normalmente e será o titular no jogo. Então, essa é a confirmação né, do Douglas como titular no gol do Havaí. E para o sistema ofensivo mais cotado, natural substituto do Pottker, é o Morato. Então, com esse cenário, Rodrigo, eu já encaminho um provável Havaí para enfrentar o Cuiabá no domingo, com o goleiro Douglas, com Kevin na direita, com Arthur Chaves e com zaga, com Cortes na esquerda. No meio-campo, com o Ranielli, Bruno Silva e Eduardo. No ataque, Potker está suspenso, na sua vaga entra Morato, Muriki e Bissoli. É o provável Havaí para esse jogo diante do Cuiabá.
3: Morato, então.
6: O Morato é o mais cotado, é, o técnico Barroca ele não admitiu isso na coletiva, a gente traz esse provável time e o Morato na vaga do, do Potker, até porque no início do brasileiro o Morato começou como titular, tem sido utilizado, foi ele que entrou na vaga do, do Potker também no jogo contra o Palmeiras, então ele é o, é o mais natural substituto no sistema ofensivo. Muito bem,
3: vamos ouvir um trechinho, então, do que disse o técnico Eduardo Barroca na entrevista coletiva. Estou colocando aqui o Barroca. Vamos ouvir um trecho do que disse o técnico do Havaí na entrevista coletiva, que aconteceu agora pela manhã, na ressacada.
7: Bota lá. É... Um jogo extremamente difícil pra gente. É... Um jogo em casa, onde a gente conta com o apoio do torcedor. Mas. Se você pegar a equipe do Cuiabá, apesar de não ter conseguido vencer nos últimos jogos, eles jogaram sempre muito bem. Eu conheço muito bem o Antônio, que é o treinador. Treinador muito bom, organiza muito bem a equipe. A equipe do Cuiabá tem jogadores é, muito bons, já com um nível muito alto aí no cenário nacional. E eu não tenho a menor dúvida que vai ser um jogo muito difícil para gente. A gente está se preparando muito bem, aproveitando o tempo para treinar bastante, uh, ajustar aquilo que não foi tão bem no jogo contra o Palmeiras e reforçar aquilo que uh, foi bom. Uh, também aproveitar para uh, alinhar toda a parte física de recuperação dos atletas, para que a gente possa chegar no domingo e fazer um grande jogo. Bom dia, Barroca. Falando justamente dessa sintonia com a torcida ela foi fundamental na partida contra o Palmeiras e para essa partida vocês querem contar com cada cheia, fizeram promoção de ingressos. Como é que está esse relacionamento entre clube e torcida? Eu acho que tem feito a diferença nos jogos em casa. O torcedor tem, tem tido um papel de protagonismo é, nas nossas partidas dentro do Campeonato Brasileiro aqui na Ressacada, tem nos apoiado nos momentos de dificuldade, tem nos jogado para frente e eu aproveito até o espaço aqui para falar que Vamos precisar muito do torcedor nesse jogo com o Cuiabá. Jogo muito difícil, muito difícil, como foi o jogo contra o Fortaleza, como foram outras partidas aqui em casa, que o torcedor fez a diferença. Então, a gente sabe que vai ter que jogar no limite, ser muito competitivo para conseguir o nosso objetivo. Mais uma vez, volto a falar, uma equipe com ótimos jogadores e um treinador muito bom, que organiza muito bem a equipe. Os resultados não condizem com o que o Cuiabá tem jogado de qualidade de futebol. Espero que a gente possa é, ir no limite, mais uma vez, retribuir tudo isso que a torcida tem feito por nós.
0: Roca, oh, se mais uma semana completa de treinos, o que é bom para recuperação, mas tem jogadores no departamento médico, três falsos, não são jogadores titulares, vem atuando mais no segundo tempo como opção, mas também abaixando do pote é percurso suspensão. Já deu para ter a noção de se o Morato vai ser o substituto e também a volta do Douglas em time
7: titular? É, eu não, não tenho muito hábito de lamentar as ausências, pela, pelo campeonato ser muito longo, isso vai acontecer muitas vezes, a gente ainda tem o treinamento de hoje, de amanhã, é, Tem dado condição de todos os jogadores competirem em igualdade, e amanhã, obviamente, para o seu último treino, a gente vai tomar a decisão da equipe que inicia a partida. Sobre o Douglas e o Vladimir
6: insistindo no setor defensivo, você já conseguiu conversar com eles e decidir qual vai começar a partida contra o Goiabá?
7: Também estamos vendo aí o, o processo da semana, o Douglas vindo de um processo de recuperação, de uma lesão. Caso o Douglas feche a semana na sua plenitude, ele retorna naturalmente ao gol, mas enfatizando muito que o Vladimir e o Gladson não podemos deixar de falar do Gladson nessa, nessa competição, que esses caras representam é, para o nosso trabalho. Então ainda não está definido, ainda não está fechado, eles ainda estão é, completando a semana de trabalho, mas é, existe uma possibilidade sim do Douglas retornar ao gol da equipe.
3: Muito bem, tá aí o técnico Eduardo Barroca falando na entrevista coletiva. Antes da gente continuar falando do Havaí, só liberando o Matheus Daishman. Matheus, um grande abraço. Estamos juntos amanhã na... no jogo do Figueirense pela Série C. Um grande abraço, Matheus.
1: Figueira e Vitória, a partir das 6 horas, o a caminho do Estádio, a partir das 5 e quinze, por ali, o Joias da Base, também trazendo aí os detalhes do futebol nacional. Um abraço a todos, bom programa. Bom final Valeu,
3: Matheus Daishman, o nosso setorista do Figueirense, que amanhã estará é, na transmissão é, comigo, né, na transmissão do jogo do Figueirense contra o Vitória da Bahia. Vamos falar então de Havaí, né, é, então, né, na pergunta que você fez, Jean, né, já deixou claro, já deixou totalmente claro quem vai ser o goleiro, <risos> né, do Havaí, não tem nem dúvida que vai ser o Douglas, mas se o Douglas não for liberado pelo departamento, pelo departamento médico. Eu Eu ver é. a bar... Pois não, Jean.
6: Não, é verdade, viu, Rodrigo? E não tem por que fazer muito mistério, se fosse algum ponto estratégico na forma do time jogar ou alguma peça pontual do, do grupo de jogadores, mas no gol, enfim, não tem por que fazer tanto mistério, não vai mudar a forma do Havaí jogar, ele foi bastante sincero ali e confirmou o Douglas. Claro que tem ainda a finalização dos trabalhos nesse sábado e depois concentração absoluta para o jogo diante do Cuiabá do Valdívia, que foi importante na temporada passada, né, Rodrigo? Ajudou o Havaí na Série B, a esse acesso para A e vai estar tá retornando aí para Florianópolis, ele que está no Cuiabá.
3: Vamos lá, Matheus Alves, a sua opinião sobre a volta do Douglas ao gol do Havaí, né? O Vladimir fez boas partidas, na minha opinião, fez a defesa que é, segurou o empate, na né? defesa que valeu o empate é, do Havaí contra o Palmeiras no último final de semana. A sua opinião sobre é, quem deve ser o goleiro do Havaí agora que o Douglas está recuperado.
2: Bom, o ano passado o que mais preocupava os havaianos era o goleiro porque o Gladson fazia boas partidas mas não dava aquela confiança agora sobre quem deve ser o goleiro do, do Havaí titular no meu caso olhando assim, não importa ou o Douglas ou o Vladimir quem entrava a fazer um bom trabalho ou o Douglas está fazendo uma temporada assim, ó, incrível não dá para reclamar do Douglas. E o Vladimir, ele fez a defesa que segurou a, o empate lá no finalzinho do jogo, aos 44 minutos. Mas lá, aos 5 minutos do primeiro tempo, ele também fez uma baita defesa. Também foi de, a, de cabeça do atacante do Palmeiras e ele defendeu assim, ó, foi como um gato. Então, o Vladimir, se o Douglas não tiver, pode deixar o Vladimir que ele vai dar conta ao recado. Se o Douglas tiver, pode pôr o Douglas que ele vai é, dar conta do recado. O que menos preocupa o Barroca nesse momento é a posição do goleiro.
3: Aliás, você tocou num ponto interessante, aí, Matheus, né? enquanto tem clube que está atrás de goleiro, você pega, por exemplo, vamos pegar um exemplo que o próprio Coritiba que estava com o Muralha, o Muralha começou a falhar, está agora com o goleiro da base, que está pensando em contratar goleiro, nisso né? aí o Havaí não tem preocupação de ir atrás de goleiro na janela. O Cuiabá, gente, Cuiabá está na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Cuiabá já está a quatro jogos sem vencer no campeonato. A última vitória foi contra o Corinthians há quase um mês, no dia 7 de junho, ganhou por 1 a 0. E depois empatou com o Red Bull Bragantino, perdeu para o Flamengo, empatou em 0 a 0 com o Ceará e na última rodada perdeu para o Goiás pelo placar de 1 a 0. O Cuiabá, que hoje é o 18º colocado, tem 13 pontos ganhos, tá, tem 5 pontos a menos que o Havaí, né? Que tem 18, e tem um aproveitamento tímido, fora de casa. O Cuiabá fez 7 jogos fora de casa e apenas 6 pontos. Fez 5 gols e tomou 11. A gente sabe que, olhando na letra fria dos números, né, o Jean? O Barroca, na entrevista coletiva que você participou, ele pediu respeito, né? Ele pediu respeito ao Cuiabá. Mas a gente sabe que pensando na meta principal do vai, depois eu quero ouvir o Matheus também sobre isso, a vitória é a obrigação, né?
6: Pois é, Rodrigo. E daí traz pressão para os jogadores. Tomara que eles saibam lidar bem com isso, né? Porque a expectativa é de vitória diante do Cuiabá. E o Barroca pediu realmente respeito a o adversário, a forma como o Cuiabá está jogando no Campeonato Brasileiro, embora a pontuação ela não está ajudando a equipe. Enfim, é, tanto que o Cuiabá está lá na, na zona de rebaixamento. Só que realmente tem que tem que ter respeito, tem que jogar. É como se fosse uma, uma grande final. E assim que o Havaí está conseguindo os bons resultados contra equipes fortes, contra o Palmeiras, um empate, um um resultado interessante. É, enfim, a vitória contra outros times fortes também da Série A do Brasileiro, então o Havaí tem que jogar como se fosse uma grande final para conseguir o seu objetivo. Se colocar o pé mole na bola, não vai dar certo. A gente viu contra o Juventude, embora ninguém admita, eu, eu vi a equipe se entregando, a equipe batalhando dentro de campo, mas não foi a mesma coisa não contra outras equipes. A, o Havaí tinha aquele favoritismo diante do Juventude, o, o Juventude estava com dois jogadores a menos, e eu só estou trazendo esse exemplo para mostrar que o Havaí realmente tem que jogar como se fosse uma grande final diante do Cuiabá. Porque naquela partida com o Juventude, eram dois jogadores a menos, o Havaí tinha um favoritismo e acabou sendo derrotado. Foi uma, uma derrota que custou caro, e pode custar caro lá na frente. Então o Havaí está mostrando que tem qualidade, que tem condições, e se mostrar essa vontade de jogar como uma grande final... É, realmente nesse sentido fica como favorito, mas não adianta entrar com o pé mole, tem que entrar comendo grama e indo pra cima do Cuiabá
3: Só antes do Matheus falar é, faltam, é, faltam cinco jogos para terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro falta o jogo do Cuiabá e mais quatro Red Bull Bragantino fora, Santos em casa Ceará fora e o Flamengo, que é um, no dia 24, às 11 da manhã, que é o último jogo. Havaí e Flamengo, o último jogo do primeiro turno. Se o vai vencer, ele vai chegar a 21 pontos. Ele vai chegar praticamente, precisando de mais dois, três pontos, para ser metade da sua meta para permanência, ou seja, metade da missão. O que você pensa sobre esse jogo contra o Cuiabá, Matheus? É,
2: puxando o que o Jean falou... Eu tô vendo, assim, a mesma situação é, pré-jogo Juventude. Pra mim é quase a mesma situação. A, a animação tava tão alta com os torcedores, com todo mundo, que tava dando, oh, ó, se o Corinthians e o Santos tropeçarem e o Havaí ganhar do Juventude, assume a liderança. Tava todo mundo assim, assim, assim. Corinthians, Santos tropeçaram e o Havaí vai lá e me perde pro Juventude. Então, tomara que o time tem aprendido com o erro. Então é aquela coisa, é perigo, é aquela coisa. É, time campeão ele não perde para quem está disputando junto com ele. Perde para quem está lá na zona de rebaixamento. Já vimos várias vezes isso acontecer. O Corinthians em 2017, se eu não me engano, perdeu para o Atlético Goianiense que estava na zona de rebaixamento. Então o Havaí tem que tomar cuidado. Mas aquela coisa, se encher a ressacada, tiver aquela pressão, o, a torcida cantando, o time indo pra cima e o Bissoli tiver inspirado, que pra mim é a melhor contratação do Havaí na temporada, é o Bissoli, junto com o Kevin. Acredito que vai ser uns 2 dois, dois ou 3 a 0 pro Havaí. Mas é aquela coisa, tem que entrar com, com tudo. Não pode fazer pé mole.
3: Agora você está falando uma coisa bom, e, é, e é verdade, né? Um clima, é, um clima muito parecido com o um jogo com juventude. Que, aliás, eu fiz esse jogo. E juventude, uma campanha péssima fora de casa, veio lá e ganhou naquela situação, né? Jogo 11 da manhã. A diretoria do Havaí, de forma completamente acertada, diga essa passagem, está colocando é, é, ingresso num valor mais barato, né? ingresso de 50 reais. Que eu acho um preço ok, muito ok para a Série A, né? R$ 50,30, né, Jean?
6: Isso, é. R$ reais nos setores cobertos e R$ 30,00 nos descobertos, Rodrigo.
3: É um preço super ok para a Série A, eu até acho que é barato para um jogo de Série A, né? Um preço legal. É, questão dos ônibus, horário das 11 horas, tempo bom, está criando um clima e assim, ó, some-se a isso a expectativa criada com o um empate contra o Palmeiras. Onde todo mundo comemorou, foi para casa feliz da vida, da forma como o Havaí jogou e se entregou e fez a partida contra o Palmeiras. Mas, enfim, tem que trabalhar o foco, tem que trabalhar para vencer, mesmo com essas dificuldades aí, mesmo com desfalques. Né? O
6: Jean Pierre vai ser a opção para o
3: segundo tempo, né, Jean?
6: Isso, minutos. sempre fica como opção, é um jogador que deve entrar no decorrer da partida, Rodrigo. Olha só, eu recebi uma informação aqui que, é, que ela não é oficial, então eu quero deixar claro para todo mundo que está nos ouvindo e nos acompanhando. E até faço o convite para todo mundo acompanhar o Guarujá Esportes às 5 horas, para acompanhar o Guarujá Debate às 18 horas, porque nós vamos trazer mais atualizações e também nas redes sociais aí do Marco, da Rádio Guarujá. Me, me passa uma informação aqui, me passaram uma informação que o, que o Bressan teria sentido e que daqui a pouco ele, ele, ele virou dúvida, ele e o próprio Rafael Vaz teriam virado dúvida para a partida diante do, do Cuiabá. E daí, nesse caso, o, o Ranielli jogaria de zagueiro. Mas, enfim, não é oficial essa informação. Eu já chamei o fontes ligadas ao Havaí para buscar essa confirmação, se realmente tem alguma procedência ou não. Então, é uma, 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 uma questão que surgiu agora, mas que a gente vai atualizar na sequência para todo mundo que acompanha o, o nosso trabalho aqui no Marcou e na Guarujá, viu, Rodrigo?
3: É porque o Havaí deve divulgar a lista de relacionados, a gente vai saber, né? O Havaí divulga a lista de relacionados, a gente vai saber se ele vai, vai estar encaixado aí, no, na, no, estarão é, presentes no plantel. Vamos dar vazão aqui nas Rodrigo. mensagens? Aqui... Oi? Pois não, Matheus?
2: É, se essa informação for confirmada, vai ser um duplo desfalque, né? Porque vai perder o zagueiro titular e ainda vai perder é o mesmo. Aniel ali no meio.
3: Não, e ainda perde o reserva do então, é... Brissan, que seria o Rafael Vaz, porque numa composição, eu tô pensando que o Rafael Vaz Exato. já tá um tempão treinando, até já tem condição de começar um jogo. Então, ainda perde o reserva, né? Sendo que o Rodrigo Freitas, Sim. a gente já viu que o Barroca abdicou do Rodrigo Freitas, né? Tá deixando de lado. Duro. Mensagens aqui, isso deixa daqui. Ó. Jean, você acha que tá faltando raça em algum jogador do Havaí? Pergunta o Jorge Ribeiro.
6: Não, não tá faltando raça. Todos estão se entregando ao máximo no Havaí. Pelo que eu tô vendo, todos estão completamente entregues e comprometidos com o Havaí. Todos, sem exceção. Sem exceção. Eu só fiz esse parêntese porque na partida contra a Juventude... Eu, eu vi um Havaí, assim, diferente na, da, do que nas outras partidas. Do, não, não que os jogadores deixaram de estar comprometidos. Pareceu, a, a sensação que a gente teve é que eles não, daqui a pouco, acharam que naturalmente iriam ganhar da Juventude. E isso não, não acontece. Tu tem que comer a grama para conseguir um bom resultado. E os jogadores estão comendo a grama em todos os jogos.
3: Concordo contigo Aqui pergunta para mim do Gabriel 21 As chances de uma lei do ex no Minho com Valdívia é, A turma já pega no pé
6: também né? é, Estive vendo os vídeos do fala tanto, se, se fala tanto na lei, na, na lei do ex né? Eu sei que você gosta de falar também Só que os jogadores passam por praticamente todos os times Então não tem aquele é claro. simbolismo Antigo, ah o jogador pertence A tal time então.
3: Quando então, começa Não tem o jogo, todo esse
6: simbolismo
3: Quando começa o jogo todo mundo
6: se abraça Lá no banco de reserva né? <risos>
3: Rapidinho aqui, ó, Marcos Aurélio é. Regis, Rodrigo, treino de hoje, o Raniel treinou na Zaga e Nonoca, o Lucas Ventura, né?
6: Olha só, o Marcos é bem informado, e aí faz sentido com a informação que eu recebi agora, viu? Marcos, Olha só, Rodrigo, tá zaga, fazendo o sentido. Cruzeiro, vou jogar. É, tá fazendo sentido na informação que eu, que eu recebi agora, então, do, do, do Raniel atuando daqui a pouco improvisado na, na Zaga, que coisa, hein? Douglas Martins,
3: a melhor contratação do Havaí na temporada, se chama Ranielli. É, o Ranieri também né, veio e se encaixou. Gente, estou com o tempo estourado. Matheus, grande abraço pela, pela... Obrigado pela participação aqui. Mande um abraço a todos lá, na, lá no grupo. Manda um abraço para o nosso Mancha. Eu sei que o Mancha está tá num horário meio... Né, bate com o horário aqui, mas ele me falou que ele quando ele desce o morro, ele ouve. Um grande, um grande abraço, Matheus. Obrigado por participar com a gente do programa.
2: Valeu, Rodrigo, agradeço. O Fabiano já saiu, mas agradeço ele, deixo o um agradecimento. Jean, o Matheus, que saiu, ele também. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
3: Tá certo. Matheus Alves com a gente. Jean, grande abraço para o final de semana é. e domingo no Futebol Agora Já.
6: Tamo junto. Um abração, Rodrigo e Matheus Alves. E para todo mundo, um ótimo final de semana. Até mais.
3: Para todos nós, 14 horas pontualmente tá chegando ao final nosso Marconi Esporte Debate, siga com a programação da Rádio Guarujá e a gente volta amanhã, né? Amanhã tem a Futebol A Guarujá, tem o Futebol, às 19 horas Vitória e Figueirense e no domingo às 11 da manhã Havaí e Cuiabá. Grande abraço a todos, um excelente final de semana e até amanhã no Super Futebol Guarujá. Tchau gente, se cuidem.